0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Mas não apague a luz. Depois de algumas semanas de turbulência, nós voltamos para falar de o, de filme do momento, né? Um um lançamento real, um lançamento que não existe só nas nossas cabeças, <risos> mas também vai ser um episódio que complementa muito bem o nosso último episódio, porque o filme de hoje, como muito bem apontado pela nossa queridíssima Devlin, tem Indicação de Stephen King. Então hoje a gente vai tirar a prova real. Indicação de Stephen King
1: é furada ou é real?
0: Meu nome é Arthur Aloy, e nada mais forte contra uma invasão alienígena do que uma garota Tumblr.
1: Caraca, exatamente. Boa. Eu sou LH e eu sempre me perguntei o que, que a menina do Booksmart faria no Apocalipse de Alienígena. <risos> Mano, é tipo ela é a menina
2: do Booksmart. Uhum. A é
1: Booksmart. Gente, ela é gente esse adora. filme é
2: maravilhoso. Esse filme é Bom maravilhoso. Demais. Bom demais. Meu nome é Fernanda Talarico e eu sempre achei que ninguém vai te salvar. Era a mensagem que meu banco me mandava quando fechava meu cartão de crédito.
1: <risos> e não é, eu achei que fosse. O meu faz isso, pelo menos.
2: <risos> Cara, o meu já manda assim. já manda o número do agiota <risos> Eu vou começar esse podcast falando que eu tava contando pro LH antes do Arthur entrar. Eu, infelizmente, não consegui assistir o filme, porque toda vez que eu tentei eu dormir, eu não tô brincando. Eu dormi muito gostoso. O filme me fez dormir nove e meia da noite. Vocês têm noção do que é isso?
1: Não, então, então deu tudo certo, eu acho. Não,
2: deu tudo certo.
1: Vou dizer aqui de que.
0: É, eu não acho. Que, eu, eu dormi também, mas não foi específico do filme. O que eu faço quando eu vejo o filme de noite. Quando começa a ficar com sono, eu pauso. Então eu pausei o filme. Dormi 20 minutinhos cronometrado ali, acordei e terminei o filme. Assim, mas. Mas que deu, deu um soninho, deu. Não acho que é culpa do filme, mas.
2: Não, é, é, é. Eu acho que é um filme melhor pra se ver no cinema, sabia?
1: Pois é. Eu acho que tem muito do fato dele ser um filme muito. Com pouco diálogo, quase nenhum diálogo, porque ela está sozinha, né, lutando contra alienígenas, então não faz sentido a pessoa ficar falando. E, então, talvez isso corrobora com a ideia de, dele parecer um pouco mais lento, dele parecer um pouco mais, tipo, não vou falar arrastado, mas ele dá a sensação, tipo assim, hum, que sorinho. Nossa, eu achei
0: ele super dinâmico, na real, porque é muito louco, porque em 10 minutos de filme, ele já fala pra você, é isso que tá rolando, é uma mina reclusa, chamada Bryn que, tipo, mora numa casa meio do nada, que é, tipo, meio mal vista na cidade que fica relativamente perto da casa dela. Em 10 minutos de filme fala, então, nessa casa isolada vai rolar uma invasão alienígena, né? E pousa o primeiro alienígena e, tipo, o filme ele não esconde que é isso em momento algum. E, em 20 minutos, ela
1: matou o primeiro alienígena. Literalmente 21 minutos, o alienígena morreu. Isso é uma coisa que eu gosto do filme, é que as coisas vão escalando, tá ligado? Beleza, o primeiro alienígena morreu, ela sai de casa, ela vai pra cidade e daí ela percebe, tipo, né, na cidade que as pessoas talvez não sejam mais as mesmas pessoas. E daí ela volta pra casa dela, tem dois alienígenas na casa dela, e daí ela consegue ganhar de dois alienígenas e literalmente aparece um alienígena gigante, tá ligado? Parece o negócio vai escalando, parece videogame, sabe? Eu acho divertidíssimo essa parte.
0: Eu acho que tem uma progressão bem boa, eu acho que é bem é, dinâmico o filme. Eu gosto muito da Kathleen Denver, além de... Booksmart, que eu acho que ela tá perfeita em Booksmart, ela tinha feito uma série na, na Netflix, que chama Unbelievable que é com a Toni Collette qual? meu, é muito tensa, é muito, é muito pesada, é muito boa é com a Toni Colette e a Mary Weaver é, investigando um caso de um caso de abuso ah,
2: porra, essa série é muito pesada, velho
0: e eu acho que nesse filme é, eles utilizam também uma habilidade não explorada dela até agora, que é aquele Denver porradeira eu acho que ela segura, assim, tipo, como, como Final Girl. Porque, na real, esse filme todo é uma grande cena de perseguição. Uma cena de perseguição de uma hora e meia. Que, a, às vezes, eu acho que isso é bom, mas também é um problema. Mas
2: posso, posso só, assim, como eu não assisto, Eu assisti o começo, tá? Mas eu queria... Eu assisti ao trailer também. Então, eu só queria entender, assim. Ela... É, ela começa... Tipo, ela mora sozinha. Por que, que ela mora sozinha?
1: A mãe morreu, isso eu sei. É, então, a mãe morreu e ela mora sozinha porque é uma coisa que a gente descobriu no final, que ela matou a amiga dela, de, a melhor amiga dela de infância, meio num ataque de ira. Por
2: isso que ninguém fala com ela.
1: É, sabe? E, e daí, é porque claramente ela não pensou no ato dela, tá ligado? O filme não fala, tipo assim, ai, coitada dela, sabe? Nenhum momento. Inclusive o filme ele meio que julga ela por isso. Mas ela matou a amiga dela e ninguém gosta dela da cidade por causa disso. Então existe um passado ruim, tá ligado? Por isso que ela fica. Por isso que ela continua afastada.
0: E de qualquer forma, também a minha defesa a minha defesa. Minha, meu argumento pra ela morar isolada é porque ela é sim uma garota Tumblr. <risos> é, que tá vivendo um sonho cotascore, Onde ela. Tu sabe, você vê as pessoas no Twitter sempre todo falando. Nossa, que vontade de largar tudo e morar no meio do mato. Na real, isso foi exatamente o que ela fez. Ela, de fato, largou tudo e foi morando no meio do mato.
2: Sabe quando o Arthur ia pra Itanhaém?
0: <risos> o meu bunker em Itanhaém. Assim, eu larguei tudo e fui pra Itanhaém. Porra! Assim. Porra, inclusive. <risos>
2: Nossa, mano! Não, semana que vem eu vou, eu vou ficar em Jundiaí. Eu vou desligar o celular e falar, cadê a Fernanda?
1: Morreu! O meu maior medo de me esconder num lugar no meio do mato é justamente quando você mora é a uma Elige na casa que eu tô.
0: Então, mas esse, esse filme é isso, né? E se... A premissa toda dele é... E se você não tivesse sossego nem na sua era low profile? Exato! Porque a, a mina tá lá de boa, tá dançando na casa dela, sabe? É, lendo um livro antes de dormir, sabe? Fazendo o tipo de vida que você faz de resolução de ano novo todo, toda virada de ano, tá ligado? Vem os alienígenas pra atrapalhar. Primeiramente, eu queria dizer que eu gosto muito do alienígena old school, assim. Eu
1: fiquei... Eu, Então, apesar de, deles serem, tipo, bem CGI, né? Eu acho que são bem feitos e eu gosto deles. Porque é, são... eles não tentam ser, tipo, alienígenas muito diferentões. É, tipo, o feijão com arroz, tá ligado? O grey que todo mundo tá acostumado. E, e daí eles tentam até variar, né? Eu gosto muito do chupacabra deles, tá ligado? Total. Que é aquele pequenininho, <risos> é mó bom também. Por, e, porque é muito, é muito legal isso, que tipo assim, existe a variações entre eles. E isso é bacana. Putz, eu gosto do filme, é, eu gosto de, de filme de ET. Fazia muito tempo que eu não via um filme de ET bom. Se assim, a gente pode considerar Nope como um filme de Alien, mas ele não é tipo, descaradamente um filme de Alien. Mas eu acho que o último que eu me lembro exatamente como um filme de Alien, tipo assim, caraca, filme de Alien, é Dark Skies. Filme de 2013. Na minha cabeça é um puta filme de terror. Mas eu tenho muito medo de ir assistir falar, caraca, é uma bosta, sabe?
0: Pode acontecer. Pode acontecer. Eu sou uma pessoa que começou a gostar de alienígenas recentemente, juntou com eu ter caído num buraco conspiracionista, né? Que, que acredita nas sociedades reptilianas e tudo mais. Daí aí eu comecei a gostar de filme de E.T. Antes disso, quando eu era uma pessoa normal, eu não gostava muito. Eu gostava mais de filme de zumbi. Então eu ainda tô assistindo coisas de GT, sabe?
1: Fica a dica e assista Fire in the Sky. Ele está na minha lista pra assistir em outubro, né? Ele é o filme que ele é baseado no relato de um maninho. Que ele fala que ele foi abduzido e ele apareceu meses depois em outro lugar. Isso aconteceu, assim, ó. Quer dizer, que ele apareceu um mês depois de outro lugar é real, mas se ele foi abduzido ou não, questões da, da vida. E ele é um filme, quando eu assisti, ele tem uma cena de abdução... A cena de abdução é muito bizarra e é muito tensa. E até hoje é uma das cenas mais tensas de abdução já feita. E eu tenho medo daquela cena até hoje. Fora isso, assista aquele que chama X-T-R-O, que é aquele do GIF famoso do carro passando. Que deu o carro vê um, um, uma, um bicho bizarro na estrada. Aham. Uhum. Que é, 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 tipo assim, aliens transando com pessoas e fazendo bíbridos. Caralho! Que pesado. É, enfim, cara, adoro o filme de aliens.
2: Parece um livro do TikTok. Parece um
1: livro do TikTok, não sei qual. Mas daí, enfim, quando a gente... Daí esse filme, ele é meio que, tipo... Gostosinho, ele faz o feijão com arroz de... Ele não é, tipo, nenhum desses filmes que tem, assim, coisas bizarramente bizarras. Mas a gente tem muitos filmes de Alien que são ruins, muitos ruins, entendeu? No meio do caminho.
0: Eu, eu tava achando esse filme fofinho,
1: é a palavra que eu usaria
0: para descrever, porque eu acho ele bonitinho, assim, tipo, ele é o segundo filme do diretor, o diretor é o Brian Duffield, que ele, na real, é roteirista, ele escreveu coisas como aquela série da... não, não é série, é aquele filme que saiu pela Netflix, Amor e Monstros, a série Insurgente, né, então ele tem aí coisas questionáveis, A Babá, que é ótimo, né, ele é o roteirista de Ababá. Então ele é o responsável pela carreira da Samara Weaving.
2: Nossa, babá é perfeito.
0: <risos> e mais recentemente também o Ameaça Profunda, que é o um filme de o é um filme do Cutulo com a Kristen Dunst, que eu acho esse filme muito bom, muito bom.
1: É do Cutulo? Você nunca
0: assistiu? Você é, é o Cthulhu. Spoilers, perdão. Mas eu só assisti por causa disso. Ninguém, assim, ninguém assiste.
2: Não, eu não ia assistir se eu não soubesse que era do Cutulo. Então,
0: exatamente. Eu, tipo, quando ele saiu, eu passei batido. Daí eu vi uma foto. Eu vi uma foto do Cutulo. Nesse filme, eu falei, nossa, que do caralho, daí eu
1: achei É um dos meus <risos> favoritos dessa nova leva de 2020, assim. Foi o último filme que eu assisti no cinema antes da pandemia, e daí começou a pandemia, e daí eu fui, sei lá, quando eu voltei no cinema, mas eu sou apaixonado, eu já vi umas três vezes esse filme. Meu,
0: esse filme é muito bom, porque eu, eu, eu deixei passar, porque ele parecia, tipo, ah, filme de desastre, tá ligado? Tipo, ah, eles estão numa base submarina, das coisas começam a estar erradas, eu falei, ah, puta, chato, né, foda-se. E daí, depois falou, ah, não, é porque tem um cutulo. Tipo, puta de um Cthulhu aterrorizante no fundo
2: do mar. Nossa. Mano, eu vou ser obrigada a assistir esse filme, velho. É,
1: é basicamente, tipo assim, e se realmente o Cthulhu estivesse dormindo na, em, em Riley? E alguém acordasse ele por causa do capitalismo, tá ligado? É basicamente essa premissa. Esse
0: filme é muito bom. Ele foi vendido errado, porque se tivessem falado, falado desde cara, esse filme... Esse foi um filme do Cthulhu, todo mundo ia assistir.
2: Eu teria assistido, eu, eu, porque eu não assisti também, porque eu acho muito chato essa coisa de tipo, ai, é um tubarão,
1: sabe? Não, mas, putz, gente, não sei, eu acho que vocês viram muito errado, que na capa é uma pessoa com uma roupa bizarra, tá ligado?
0: Não, mas honestamente, eu falei, é filme de desastre, e eu não, não, sou, não sou do filme com desastre, eu sou do filme com
1: Cthulhu. E Mas é, ele é um filme de monstro. E, e o que é muito louco, porque, tipo assim, apesar do Ninguém Vai Te Salvar ser um filme de Alien, ele tem uma pegada... Tudo filme A maioria dos filmes de Alien tem uma pegada meio filme de monstro. Eu penso ele realmente muito mais como um filme de perseguição mesmo, tá ligado? De parada sem parar, sem parar, sem parar, do que como um filme de Alien. Até eu acho que o jeito que o diretor filma, porque em nenhum momento ele tenta realmente esconder o Alien, tá ligado? Até aquela cena assim, da geladeira, que é a primeira vez que a gente vê ele inteiro, né? Não, não é uma coisa tipo assim, caraca, olha esse bicho medonho aqui, como ele vai te atacar. Podia ser o feito na geladeira, tá ligado? Eu gosto muito de
0: que, realmente, ele é um filme de invasão alienígena muito, muito honesto. Ele tem essa pegada realmente old school. Ele, ele foca na questão da perseguição, mas ele não tá querendo realmente criar algo novo. Ele tá querendo só simplesmente retomar, retomar o gênero, tá ligado? Tipo, fazer uma obra ali muito bem colocada dentro do gênero dele. Parece... Eu, eu não lembro quem... Ah, foi o Stephen King, <risos> aliás. A indicação do Stephen King falou que parece um episódio de Twilight Zone. É, ele compara com outro episódio de Toilet Zone e eu me concordo, tá ligado? Principalmente pelo, pela dinâmica dele, né? De em pouco tempo as coisas já estão acontecendo e tal. E ele foca realmente na desgraça. Porque Toilet Zone era isso, né? Principalmente que ele tinha tempo limitado pra fazer as coisas. Então ele estabelecia muito rápido a história e você seguia pras consequências da coisa toda. Eu acho que ele parece um episódio de Toilet Zone, inclusive comparado... Tem aquele filme do Prime Video que eu esqueci? É... O Vastidão da Noite. O Vastidão da Noite.
2: isso. Nossa, caralho. Eu ia falar do rádio? Então, <risos> é, então, eu ia
0: falar isso. O filme do rádio... Eu acho que esse filme, ele é muito mais autêntico em ser um filme de invasão alienígena da época que se passa a Vastidão da Noite, do que a Vastidão da Noite. A Vastidão da Noite, ele é... Ele é o filme A24,
1: né? De invasão alienígena. Eu é, eu gosto do Vastidão da Noite, mas eu acho que às vezes ele é muito...
0: Pretencioso?
1: Não, não, eu acho que todo filme é pretencioso, porque você tá tentando fazer alguma coisa.
0: Não, tem... Alguns são mais. É tipo... É tipo a revolução dos bichos, assim. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros, tá né? <risos> mais iguais todos que outros. Todos os filmes outros. são pretenciosos, mas alguns são mais pretenciosos que os pode outros.
1: Pode ser, pode ser. Mas é que eu acho que às vezes ele é muito... Ele se alonga demais, sabe? E eu, eu acho... E eu acho o final dele meio Spielberg das ideias, sabe? Tipo assim, ai, ah, luzinhas Total. no céu, uau.
2: Mas não precisa nem chegar ao final pra ser Spielberg das ideias.
1: Ah, é, então, mas é que eu gosto muito da ideia quando ele vira meio que um podcast, tipo, fica tudo preto. E daí começa a falar, mano, isso é genial. Eu acho maneiro. Eu gosto,
0: eu gosto dos diálogos daquele assim, que é o oposto, na real, né, assim, né, tipo, Exato. o A da Noite, ele é o completo oposto do Ninguém Vai Te Salvar, porque ele é um filme que fala pra caralho, as pessoas falam rápido, parece o um episódio de Gilmore Girls, assim, de tanto que eles falam, <risos> e Ninguém Vai Te Salvar, ele é um filme, ele não é um filme mudo, mas ele é um filme que, por escolha, né, tipo, ninguém fala. Você ouve as pessoas falando de fundo e você, no máximo, a personagem, ela solta grunhidos e, tipo, gritos, mas ela é muito contida, né, em não falar. O que eu acho muito legal, porque, tipo, depois que ela mata o primeiro ET, tem uma cena, tipo, mano, ela, é, corta, né, pra de manhã, ela tá com aquela cara de, tipo, mano, que rolou? Ela não dormiu, né, tipo, assim, só que daí ela fala, ok, vou tentar ser minimamente funcional e daí ela se troca pra ir pra cidade, né, falar pra polícia. E eu gosto muito que tem uma cena dela em frente ao espelho, depois que ela se arrumou. E, tipo, se arrumou meio, sabe? Aquela combinação de insônia e choque. E ela tá, tipo, se olhando no espelho e ela tá, tipo... É. É. Sabe, tipo, concordando? Porque, tipo, tem um monólogo interno acontecendo na cabeça dela, sabe? Tipo, ela pensando mil fita, a cabeça, assim, tipo... A mil. Só que você, como espectador, não sabe. Então, tipo, você tá pegando só o outro lado da conversa. Então, ela tá no espelho, tipo... Não... É isso, pode crer,
1: tá ligado? É isso que eu vou fazer. Mas
2: ela faz isso desde o começo do filme.
1: É, bem no começo. É bem no começo. Acho isso muito da hora. Acho isso muito da hora. A atuação dela é muito forte também por causa disso, porque é muito difícil. E, cara, sei lá, se fosse uma parada muito batida e bem de zona assim, das ideias, ali, claramente, ela ia falar alguma coisa no espelho. Tipo assim, não, calma, a gente vai chegar lá e vai fazer isso, isso, isso.
0: É, é, é verdade. Eu acho isso muito da hora, porque é uma reação muito autêntica, né? Principalmente numa situação que você tá sozinho, você não tá, tipo, mano... Dependendo... Uh, ok, varia de pessoa pra pessoa, claro. Mas, assim, normalmente você pode simplesmente pensar, né? Você não precisa falar em voz alta, como se estivesse alguém te observando, ensaiar um texto... Mas você
2: sabe que eu pensei muito isso quando ela tava no carro? Tipo, logo no começo, ela não fala nada. E aí eu, eu até pensei nisso, né? Falei, caralho, ela não falou nada até agora, mas a gente meio que tá entendendo o que tá rolando. E aí quando ela escreve... A carta pra amiga dela também, né? Tipo, você começa meio a imaginar... Agora deixa eu perguntar o que, que os ETs têm a ver com o fato dela ter matado a amiga dela.
1: Então,
0: essa é a pior parte do filme. É o grande deslize pra mim. Porque simplesmente não tem nada a ver, tá ligado? Quer dizer, os ETs, os ETs aparentemente, eles... Tal qual o Twitter, eles são fascinados por trauma, né? Porque tudo o que eles querem é assistir o trauma dela. Porque, tipo, realisticamente falando, não tem nada a ver... Não tem nada a ver. Mas eles meio que perdoam ela, né? Tipo, eles poupam ela da invasão alienígena é, depois porque ela é traumatizada. Eu
1: senti uma vibe meio fragmentada. É, então, é que tipo assim, ela é a única pessoa que, que sobrevive. O resto todos são capturados pelos aliens e continuam vivendo na Terra sendo capturados, tá ligado? Sendo controlados.
2: Aquele amigo dela. Amigo não, né? Aquele cara que ela passa e olha super feio pra ela.
1: Todos, todos. A questão é que parece que, tipo assim, ah, como você não gosta de ninguém aqui você matou, sei lá, metade da população alienígena, a gente vai te deixar em paz porque você matou sua amiga e você não gosta de ninguém aqui. Eu, eu sempre acho
0: que esse tipo de coisa, essa obsessão com trauma, eu tava pensando nisso, né, porque eu lembrei do texto do, do Marcelo Miranda, que a gente já citou aqui, que no outro podcast, eu não lembro qual podcast a gente citou, não achei que se aplicava tanto.
1: O oh, Talk To Me. É,
0: então, eu não acho que se aplica tanto em Fale Comigo, porém, eu acho que aqui é 100% isso, é 100% isso. Eu tava pensando muito nessa questão de trauma. É muito louco que essa obsessão com trauma parece que é meio que uma forma de você é, se individualizar, né? Tipo, em meio às outras pessoas. E parece que é, é um gênero de terror, na real, que... Como que o Marcelo Miranda chamava? Ele chamava de... Coletivação... Do, co, alguma coisa assim, tipo... Do, do trauma... Do alguma...
1: É, Puts, não lembro...
0: Mas, mas era alguma coisa assim... E... No caso, parece que... É meio que uma fantasia de trauma... De, tipo, olha... Você passou por uma coisa muito ruim... Então, essa coisa muito ruim, ela tem que tirar algum benefício lá na frente, tá ligado? E, tipo, no, no fragmentado, é tipo, ah, você passou por um monte de merda, então daí o monstro olha pra você e fala, ah, não, na real, o mundo é dos fodidos da cabeça, tá ligado? O mundo é dos malucos, então você tá livre. E daí, nesse, nesse filme, é tipo, ó, oh, então, você matou sua amiga num acidente, você é mal vista... Pela cidade inteira, os pais dela te odeiam, tá ligado? Você tem que lidar com esse arrependimento pra sempre. E se esse trauma todo fizesse você ser a única sobrevivente de uma invasão alienígena, isso tivesse vários amigos, tá ligado? Tivesse uma cidade inteira que gosta de você, na real. Então é meio que... Sei lá, sabe quando... É, eu falo muito o rolê da, da garota Tumblr, mas era porque o Tumblr ele era meio que um lugar das, das pessoas tímidas e meio fracassadas, assim. Né? tipo, do, do jeito adorável, mas tinha, tinha muito essa coisa, né, da, da fantasia de vingança, né, tipo, uma vingança de, tipo, não, eu vou provar pra todas as pessoas que eu, na real, tô valendo mais o que eles acham, sei lá, um rolê meio gli, assim, sabe, você quer se a pessoa fracassada que, na hora do show de talentos vai mostrar que, na real, canta pra caralho, tá ligado? Meio que isso no contexto de uma invasão alienígena. Se a pessoa fracassada que, no final, vai ser a final girl do... da invasão alienígena. Então, eu achei isso, puta, caído, caído pra caralho, tipo, eu acho... Que o filme não precisava disso, eu acho que não tornou o filme mais especial, não tornou o filme único, tá ligado? Eu acho que, na real, foi um... Ah, então tá.
1: Eu acho que é realmente o ponto fraco do filme, e, e, e é, é meio zoado falar sem assim, engenheiro de obra pronta nesse momento, mas eu acho que a ideia dela perder no final, tá ligado? Depois disso tudo, pra mim já era o suficiente. Total, total. Você criar essa camada a mais que ninguém pediu... É meio zoado, sabe? Eu, eu coloquei na review do Letterboxd, né? Depois que inventaram o
0: trauma, simplesmente não existe mais nenhuma outra motivação pra nada. Porque o trauma, na real, ele é o novo... Ai, ah, no final ele tava em coma e foi tudo um sonho, tá ligado? Ah, no final era trauma. <risos> Por que que aconteceu? Ah, porque ela tá traumatizada.
1: Mano, tipo, foda-se, tá ligado?
2: Mas, e como que ela mata a amiga?
1: Cara, dá uma pedrada. Ela tá brigando com a menina a menina... Elas são crianças... Aí a menina empurra ela no chão, ela pega uma pedra e vira com tudo na cabeça da mina.
0: Meu, mas assim, também quem nunca, né? quem,
1: quem nunca matou o amiguinho, né? Escondeu o corpo. Quem nunca...
0: Não, tem... até o... Quando você é criança, principalmente, tem alguns amigos que
1: mereciam uma pedrada na cabeça. Então daí eu... É, mas quem nunca... Quem saiu na mão com um amigo de uma voadora de dois pés, tá ligado? Eu nunca deu uma pedrada em ninguém. Mas assim
0: a graça de quando você é mais novo é justamente isso, né, você mete uma voadora no seu melhor amigo, assim, desce a pedrada na cabeça dele e daí no outro dia vocês estão tipo, ô, oh, então escola em casa, escola em casa ou eu vou na sua, essa, essa é a graça, assim então achei, achei, isso é coisa de americano, né americano tem, não existe bullying no Brasil só existe nos Estados Unidos <risos> Bom, então como todo filme se resolve em, em trauma ou não apaga a luz, também se resolve numa pergunta, né? Chegamos no momento final que é... Fernanda Larico, você, com base em 20 minutos de filme e num trailer, você apaga não a luz para ninguém vai te salvar.
2: 20 minutos é muita coisa. Tá?
0: Isso
1: tudo?
2: É. Vou fazer que, nem, fazer que nem o LH, LH fez com o um episódio de Bolt tem Medo. E baseado no que vocês disseram, eu não assisto. Mas é que assim, de verdade, desde o começo eu imaginava que o filme poderia ser melhor no cinema. Me daria menos sono. Essa coisa mesmo do, do silêncio funciona muito bem no cinema. É, então eu apago, mas assim... Apago, mas talvez eu tire uma soneca.
0: E, e só, só rapidamente, né? Comentar isso que, que a Fer tinha falado no começo e falou agora. Parabéns pra Disney, né? Pela sequência de erros.
1: <risos> mas é da Hulu, não é?
0: É, então é da Hulu, mas é da Disney. Ah. Se a Disney quisesse trazer para o cinema aqui, ela, tra ela traria. Então, tipo, mano, o Predador...
2: Trouxeram o, o último que a gente falou?
0: O Bugman, exatamente. Que foi de streaming lá, enfim. O Predador, a caçada, foi para streaming. Merecia cinema. Barbarian foi no cinema lá fora. Aqui chegou só no, só no Star Plus. Bugman, que é um puta de um filme de streaming... Passou no cinema aqui. E daí agora é esse, que seria muito foda no cinema, passa direto no streaming. Então, ó, parabéns pra Disney pela sequência de erros assim. Só isso, deveria, dev mere merecia cinema. Merecia, merecia
1: cinema. 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 Uma puta frase.
2: Luiz ou LH, você apagou ou não a luz? Para você. Ninguém vai te salvar.
1: Apago, achei divertido. Como eu falei, acho que tem problemas no final, mas até aí, quem não tem? <risos> é, enfim. Divertidíssimo. Arthur Eloy, você apaga a luz?
0: Ah, eu apago porque eu achei fofinho. É, eu gosto da cena de perseguição. Eu gosto dos ETs, eu sou a favor do, da retomada do E.T. Old School. E.T. cabeçudo. <risos> Tem um jogo, inclusive, só um pequeno adendo, que saiu recentemente, que chama The Grey Hill Incident. Que é, é basicamente a premissa desse filme em forma de jogo. É, e também é o E.T. cabeçudo. E eu fiquei muito feliz, assim, tipo, o E.T pequenininho, cabeçudo, olhudo, só que daí no jogo, quando eles te atacam, eles te agarram e eles fazem uns barulhos. Daí, então... O famoso chupacu de Goianinha. Então, o chupacu de Goianinha. Então, fica a dica aí pra...
2: Ô, Arthur, como é que é o barulho dele? Ele
0: faço... <risos> Tipo, ele te agarra e é muito bom, porque você tem uns vídeos de react das pessoas jogando pela primeira vez e tá todo mundo morrendo de medo, assim, porque o jogo é mó tenso. E daí, quando tem o primeiro ET, assim, tipo, as pessoas estão socando o ET. <risos> e daí, na hora que o ET agarra e começa a fazer barulho, as pessoas falam, ô, oh, calma aí, relaxa. <risos> e daí, a pessoa tem o cu chupado pela primeira vez e fica tranquila. O primeiro babão intergaláctico, assim, <risos> recebeu, assim, o babão das galáxias
2: Mano, vocês estão muito héteros, velho. <risos> <risos>
1: Eu vou embora Desculpa. desse podcast. Eu, eu queria falar que a gente tava falando de chupacu, entendeu? Então, então chupacu.
2: <risos> Nossa, sério. Vocês me cansam.
0: Desculpa. Então com, com essa pode encerrar, filho.
2: <risos> Ai, gente, é isso. É, acho que a grande revisão do dia é não assista filme depois das nove da noite. Se você tem mais de 30 anos... E trabalhou mais de 10 horas no dia. E acho que depois do que vocês falaram, também eu diria pra você colocar seus filhos no psicólogo, né? Porque o ataque de raiva não é fofinho. Principalmente, não apague a luz.
0: Cara da Fer lembrando da, da cena da... Desculpa,
2: é que eu tomei isso aqui. É muito ruim. To... <risos> é que...
0: <risos> é o whey. É a vitamina de whey.
2: Não, whey eu já tomei. Isso aqui é beterraba, gengibre... Hum.
0: Que mais, que mais.
2: Beterraba, gengibre, maçã limão. Nossa,
0: delícia. Acho delícia, é um de fácil. <risos> hum. Nossa. Você tá adoro... zoando, eu
2: não consigo perceber. Não,
0: tô falando sério, adoro, adoro, adoro suco de salada. Suco de salada é um conceito. Suco de salada. Eu amo, amo suco de salada, não, suco então, verde, faz bem. suco verde, laranja com beterraba. Hum.
2: Assim, hum. se fosse só suco verde, tudo bem. É que o gosto da beterraba é muito forte pra mim.
0: Mas eu gosto. Adoro. Já, já, já tomou beterraba com laranja e cenoura? Já. Não.
1: Bom demais. Mano.
2: Não, eu demais, tava no Peru. Bom demais. Sei é lá, eles fazem suco, tipo, concentrado de beterraba, né? Aí eu falei: ah beleza. Uhum. Comecei a tomar todo dia de manhã. Aí eu fui fazer xixi, eu falei, caralho, eu vou morrer, velho. Eu esqueci total que eu tinha tomado um <risos> beterraba. Eu ficava, mãe, eu vou morrer. Ai, Deus, Aí eu juro que minha, minha mãe é tão mãe que eu gritei, mãe, eu vou morrer. Ela só gritou, é a beterraba. Quando
0: você percebeu que você, você cagou um Thanos ali nessa <risos> puta spa, é difícil. <risos> cagou um Thanos. É difícil, é difícil tomar todo dia, né? <risos> <Caramba>. Quebrou, quebrou. <risos> TV, nossa, o oversharing, assim, né? A gente trata os <risos> ouvintes do, do Não Apaga Luz como se eles fossem, né? Tipo, a rodinha de amigos, assim, né? O, 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 o Não Apaga Luz era nada mais é do que o fumódromo da internet, então daí a gente pode. Pode falar, a gente não é um podcast mesa de bar, a gente é um Exato. podcast
1: fumódromo. Nossa, fumodromo... perfeito, perfeito. Ele cagou um tono, cagou um
2: me pegou, um pegou muito pesado, muito pesado, Também eu é real. Né? É
1: real. Você percebeu? É, eu, faz, eu nunca mais vou conseguir ver a Marvel de outra forma.
2: Não, e o pior é que eu demorei muito pra entender, então eu só imaginei um bracinho fazendo assim, sabe? De
1: <risos> é, pior, antes, é pior, antes fosse o
0: braço, né? A cabeça careca do Josh Brolin, assim, saindo. <risos>
1: Na, na primeira versão, naquela versão coxa ainda, tá ligado?
2: eu tô tomando suco de beterraba não
1: pode! Usando os pós-créditos, assim Usando os pós, -créditos, assim. <risos> pós crédito exatamente,
2: exatamente nossa, mano vocês são horríveis
0: acontece às vezes, acontece às vezes, assim, não se preocupe se acontecer com você um ouvinte do Nauro a Luz, não se preocupe, tá?